2: De la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este miércoles 2 de noviembre del año 2022. Hoy es Día de Todos los Santos. Me da mucho gusto saludarles. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante, lo más destacado hasta este momento. En primer lugar quiero informarle que una encuesta realizada por el Instituto Nacional Electoral, por el propio INE, por el Instituto Nacional Electoral, para conocer la opinión de los votantes respecto a la iniciativa de reforma electoral presentada por el presidente mexicano, reveló un 93 por ciento de aprobación entre la población encuestada. El 93% de las personas consultadas confían en el instituto que quiere desaparecer el presidente mexicano. En los próximos minutos le voy a traer todos los detalles de otros aspectos y otras preguntas. También la mayoría está de acuerdo en que se tiene que hacer una revisión y una reforma electoral para mejorar al órgano, pero nunca en ningún momento desaparecerlo. Le voy, le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Miguel Ángel Mancera, actual coordinador del PRD en el Senado de la República, declaró que Ricardo Monreal tiene el perfil para participar en la elección de candidato de la Alianza a la Presidencia en 2024. Así es, Miguel Ángel Mancera visualiza a Ricardo Monreal... Como un aspirante, pero de la alianza PAN, PRI, PRD y posiblemente Movimiento Ciudadano a la presidencia de 2024, así mismo, aseguró que hay una alianza sólida, una alianza consistente, fue lo que declaró en este 2 de noviembre el, el senador de la República por el PRD, Miguel Ángel Mancera. Le informo esta tarde que Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas, señaló a Estados Unidos por ser de los responsables de ocasión, por ser los responsables de ocasionar daños a la población cubana, como generar hambre, por lo que exigió poner fin de manera inmediata al bloqueo económico, comercial, financiado que y financiero que Estados Unidos tiene hacia Cuba. Me sorprende la declaración del propio Juan Ramón de la Fuente cuando fueron precisamente los demócratas quienes prácticamente han eliminado todo tipo de bloqueo económico a Cuba desde Barack Obama y hoy con Joe Biden. Pero bueno, finalmente fue un, un comentario que hizo el representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Sorprendió su declaración, ¿eh? sin duda alguna. Sin embargo, en una entrevista hecha a las ONGs, Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19, coincidieron en que México está en deuda con los periodistas que han perdido la vida y sus casos siguen en total impunidad, ya que el clima de violencia no da tregua y el país continúa siendo uno de los lugares más peligrosos para ejercer la profesión. Le informo que elementos de la Fiscalía General de Chihuahua, en colaboración con las Fuerzas Armadas, detuvieron a Fernando N, alias el Cuervo, quien es identificado como operador de Noriel Portillo, alias el Chueco. Fernando N contaba con una orden de aprehensión en su contra por el homicidio del activista Cruz Soto en 2019. Le informo que este miércoles miles de capitalinos asisten a los panteones del Valle de México para recordar a sus fieles difuntos. Ya cerraron los panteones, cerraron a las 5 de la tarde, algunos a las Seis. Ante esto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dispuso un operativo de vigilancia preventivo con cerca de tres mil elementos. Hasta el momento, ya que está cayendo la noche y los panteones están cerrados, le puedo asegurar que hay, como dicen, saldo blanco, saldo blanco en todo lo que ocurrió en los panteones. Se impidió la entrada a los panteones con bebidas alcohólicas. Hoy en el Heraldo televisión le presenté la cantidad de alcohol que fue detenido a la entrada de los panteones, por increíble que esto sea. Y también muchas personas con machete en mano. ¿Para qué los machetes? Para cortar ramas, para limpiar el área donde se encuentran sus fieles difuntos, pero nadie podía pasar ni con machetes, ni con cervezas, ni con tequilas, ni con nada que pudiese significar un elemento para agredir a los demás. También le informo que durante este miércoles se registró el lanzamiento de 14 misiles que disparó Corea del Norte, de los cuales un impactó muy cerca en las aguas pertenecientes a Corea del Sur, denunció el presidente surcoreano John suk jeo Durante esta tarde se registró otro lanzamiento de misil por parte de Corea del Norte que sobrevoló la isla de Japón. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad en esta tarde y saludo con mucho gusto en primer lugar a Mario Miranda. Adelante Mario, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal Jesús? Sí, buenas tardes. Pues tenemos información vial de la avenida Pasado de la Reforma. Donde en estos momentos tenemos realidad complicada debido a un choque entre una camioneta gris conocida por una persona extranjera que intenta dar vuelta a sobre la avenida Insurgentes y Reforma por lo que termina siendo impactada por la unidad 1063 de la línea 1 del Metrobús, sin que resultaran personas lesionadas. El carril desconfinado se encuentra bloqueado de, por el Metrobús, en el lugar que se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La vivencia sobrepasó la reforma en dirección al ángel de la independencia. Es complicada en el sentido opuesto en dirección a la avenida Hidalgo. Tenemos buen avance. Sí, la avenida Insurgentes con carga vehicular de la clorheta de reforma al, hacia la ribera de San Cosme, Martín. Es la información bien que tenemos al momento. Muchas gracias por la
2: información, Mario Miranda. Seguimos pendientes, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Alan Rodríguez, con más información de la vialidad, ¿en dónde te ubicamos, Alan? Jesús Martín, amigos, buenas tardes, zona centro de la Ciudad de México, complicada circulación, la
4: que ya presenta el eje central Lázaro Cárdenas en su tramo entre Fray Cervando y hasta la zona de Garibaldi. Y es que ya son muchas las personas que se están acercando hacia la zona el primer cuadro de la capital para ver las ofrendas que se encuentran en el perímetro del de Zócalo. Por este motivo también tenemos ya algunos cortes a la circulación, ya se ha impedido el paso de personas en la avenida 20 de noviembre al cruce con Venustiano Carranza para que no pasen los vehículos hacia la zona del primer cuadro de la capital. Otra zona que se encuentra con afectaciones en estos momentos es avenida Juárez y es que el gran número de peatones que se encuentran cruzando hacia la hacia la Alameda central, está ya eh, causando algunas afectaciones vehiculares entre el cruce
2: de Juárez y hasta la zona del eje central Lázaro Cárdenas. Ese es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Continuamos el presidente buenas tardes Hasta luego, que te vaya muy bien, muy buenas tardes Son las seis de la tarde con ocho minutos Hora del centro de la República Mexicana Así estamos iniciando nuestro programa de noticias Totalmente en directo, totalmente en vivo Por supuesto le estoy acompañando aquí en el Heraldo Radio Seis de la tarde con ocho minutos
5: El amor inspira nuestras acciones por México
1: Reforestando la tierra
2: Y saludos a nuestros amigos de industria mexicana, Coca-Cola, como todas las tardes que le envían este mensaje de que el amor multiplica. Bien, pues vamos a continuar con la información importante del día de hoy. Hoy es 2 de noviembre. Por cierto, quiero enviarle un gran saludo, un caloroso abrazo de cumpleaños a nuestro querido amigo, compañero aquí en el Heraldo de México, Elías de la Fuente. Mi querido Elías, van estas mañanitas para ti, para todo tu equipo de trabajo, para todos eh, eh, los que... Este, te queremos y te rodeamos, te mandamos estas mañanitas el día de hoy para Elías de la Fuente, hoy día de su cumpleaños, muchas felicidades también para mi compadre Hugo Lobato, que también cumpleaños el día de hoy, 2 de noviembre también muchísimas felicidades por este cumpleaños en este 2 de noviembre, muchas felicidades a los dos, para Elías de la Fuente y para Hugo Lobato, felicidades
7: amigos <risa> Que tú naciste, nacieron. Espero
2: que la estén pasando fabuloso, grandioso este día de su cumpleaños y bueno pues desde aquí les enviamos nuestros mejores deseos de salud, de bienestar y de mucha amistad. Felicidades Elías de la Fuente y Hugo Lobato. Bien, ¿qué sucedía un día como hoy, 2 de noviembre, en México, el mundo y
6: la historia? Abra Marreola. Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 2 de noviembre. Hoy, principalmente, es el día de la conmemoración de los fieles difuntos. Y esto sucede en algunas religiones, incluidas la de la Iglesia Católica. En México está relacionado con el Día de Muertos, que generalmente se celebra ayer y hoy. Denme mi calaverita. 1814, en Londres, el periódico The Times, o sea, Los Tiempos, es el primero en utilizar máquinas en su impresión. En 1935, en China, se introduce el papel moneda en lugar de las monedas de plata. 1983, en Estados Unidos comienzan a celebrar el Día de Martin Luther King. En 1988, se lanza Morris Worm, el primer gusano de Internet. Además, hoy es el Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias. Jesús, dame mi calaverita.
2: <risa> okay. No, pues ya, 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 ya está acabando la calaverita. Gracias Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy, 2 de noviembre. Pues ya vamos avanzando en el mejor, en el mejor mes del año, usted lo sabe, ¿no? Y el 7 de noviembre, pues es el mejor día de los 365 que tiene todos los años, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, ya. Pasando a otras cosas, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. El huracán Lisa, vaguada polar, línea seca y nuevo frente frío, son los sistemas que está dando a conocer el Servicio Meteorológico Nacional para las siguientes horas. Nos informa el Servicio Meteorológico Nacional que a las tres de la tarde con 20 minutos, hace casi tres horas, el huracán Lisa de categoría uno en la escala Saffir-Simpson ingresó a tierra sobre Belice y se pronostica que empiece a debilitarse durante las próximas horas. Sus extensas bandas nubosas van a ocasionar durante esta tarde y noche lluvias intensas en Quintana Roo en Campeche, en Chiapas en Tabasco, en Veracruz así como lluvias muy fuertes en Yucatán, en Oaxaca y estas lluvias pronosticadas podrían originar incremento en los niveles de los ríos, de los arroyos de eslaves, inundaciones en zonas bajas de los estados indicados bueno, va ingresando este sistema muy poderoso, muy potente el, el huracán Lisa por el, el sureste de la República Mexicana además tenemos el frente frío número 7 sobre el noroeste de la República Mexicana que interacciona con una vaguada polar en niveles altos de la atmósfera que va a generar lluvias y chubascos y vientos, vientos huracanados de hasta 70 kilómetros por hora. Habrá caída de agua nieve en sierras del norte de Baja California. El ciclón tropical lisa ingresará al país entre Tabasco y Campeche para que estemos todos al tanto del avance de este sistema ciclónico tropical. Entonces, una vez más tenemos el fenómeno de sistemas ciclónico tropical y también tenemos el frente frío, un frente frío, un sistema tropical. En el momento que estos dos sistemas se encuentren en el centro del país, vamos a tener unos aguaceros y unas granizadas, pero de verdad de muchísimo, muchísimo cuidado para que usted lo tome en cuenta, por favor. Bien, una vez que ya tenemos estos elementos atmosféricos, le doy a conocer pronóstico del tiempo. Para las ciudades donde transmitimos El Heraldo Radio, amigos en Acapulco Guerrero, 29 grados en este momento, mínima 24, máxima 32. En Guadalajara Jalisco 10 grados la mínima, máxima 29, 25 en este momento. Y en todos estos lugares cayendo la noche. En Monterrey Nuevo León mínima 17, máxima 23, 21 en este momento. Llueve de manera copiosa en Villahermosa Tabasco mínima 22, máxima 28 en este momento. 25 también, muy lluvioso en Mérida Yucatán, mínima 24, máxima 30. 22, 26 en este momento en eh, hermosillo sonora mínima 13 máxima 29 25 en este instante y aquí en la capital de la república a esta hora de la tarde 21 grados está despejado cae la noche temperatura mínima 10 grados amanecerá fresco mañana y la temperatura máxima alcanzará 25 grados celsius Las seis de la tarde con 15 minutos, las seis de la tarde con quince minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo interesante del día de hoy, 2 de noviembre, pues ya te termina toda esta serie de días que culminan con el día de los fieles difuntos, día de muertos para México, en donde se realiza una gran, gran, gran tradición de recordar a nuestros a nuestros muertos, a nuestros familiares y amigos fallecidos, y que en la creencia popular, Sabemos que la madrugada de hoy, durante la noche de ayer, y la madrugada de hoy, sus almas regresaron con nosotros y convivieron y bebieron y se alimentaron y fumaron y, y estuvieron en, eh, acompañando nuestras almas durante esta noche y madrugada. El Día de Muertos es una de las tradiciones que más identidad da al país en el mundo. Hay a quienes les gusta mucho la tradición de Día de Muertos, hay a quienes no nos gusta del todo. A mí en lo personal no me gusta mucho el día de muertos, porque sí, las, las calaveras y que el papel picado y la flor de cempasúchil y, y las fotografías, pero cuando la muerte sobreviene a las familias, ahí sí todo el mundo anda llorando, ¿sí? Entonces, en realidad, a mí en lo personal, pues no, 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 no es totalmente de mi agrado. Y hay muchas personas que si les preguntamos con una gran sinceridad, muchas personas les van a decir que no, que no, que en realidad no les, les parecen momentos sumamente dolorosos. Pero vaya, es parte de las tradiciones que nos llegan desde los pueblos precolombinos, la creencia no de que nuestras almas transitan hacia el Mictlán una vez que dejan el cuerpo físico. Y bueno, si nos ponemos a analizar toda esa idiosincrasia, bueno, pues es riquísima, por supuesto, en materia de tradición, pero eso no significa que a todo el mundo le guste por lo que este miércoles miles de mexicanos se reúnen en los panteones de nuestro país para visitar y recordar a sus seres queridos ya fallecidos vamos a un recorrido por diversos puntos de la república para conocer cómo se celebra esta, este día en particular vamos con nuestro compañero Gerardo García, él es nuestro corresponsal en el Estado de México adelante Gerardo, danos tu información durante esta tarde
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín. Eh, te saludo a ti al auditorio. Ya sin las medidas sanitarias y con apertura total, decenas de familias acudieron a velar el día de ayer a sus difuntos en los canciones del Valle de Toluca, eh, contentos eh, por poder retomar la tradición que se les ha inculcado y de estar cerca de los suyos por una noche, hecho después de que desde el 2019 no se vivía de esta manera en la capital mexiquense mientras admiraban los adornos del centaúchil y el terciopelo la. De David Sánchez se eh, preparaba para terminar el café y comenzar a despedirse. Unos eh, se van y otros se quedan a velar toda la noche. Sus suegros y los papás de estos descansan en la tumba que adornan eh, minuciosamente con horas de anticipación y que iluminaron con velas. En, eh, en uno de los panteones, también ubicado en una delegación de eh, Toluca, conocida como esta parte estuvo en la eh, parte de la familia Pichardo en medio de la fogata que encendieron. Para para calentarse. Entre todos admiraron ah, en el sepulcro de los padres y de los sobrinos a quienes se les llevaron flores y verlas también para iluminar su camino. En, eh, en esta celebración de los cielos hubo acompañamiento de las autoridades sanitarias a través de dieciocho jurisdicciones y, eh, y pusieron énfasis en doscientos cuatro puntos de vigilancia en, eh, principalmente en el Valle de Toluca como en el Valle de México. Además, hubo también supervisión por parte de mil trescientos cinco elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Y hasta esta tarde, el corte es saldo blanco de esta celebración que se vivió en el Estado de México. El reporte, Jesús Martín, auditorio.
2: Bien, muchas gracias por esta información. Que tengas muy, muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego, que te veo muy bien. Nuestro corresponsal en el Estado de México, Gerardo García. Vamos con Adriana Luna, ella es nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Adelante, Adriana. ¿Qué tal las cosas en este dos de noviembre?
9: Gracias mi Jesús Martín, buenas noches a todos, saldo Blanco, en los panteones de la zona metropolitana, pero pasó de todo Jesús Martín, gente picada por abejas, porque es el tiempo de migraciones de estos insectos previo al invierno, otros más quedaron insolados, una niña se cayó en el panteón, está solo con raspones, se cayó un perro Jesús Martín, adentro de una cripta de cuatro metros de profundidad, pero unos se pasaron de vivos, se fueron a los panteones a robarse las flores, las cruces, lo que encontraban, van hasta hacer brujería y amarrar a los vivos, Escuchemos.
7: Retiramos previo a esto eh, casi 20 toneladas de residuos los residuos van de toda índole ¿va? imagínense todo el, el tipo de residuos que tenemos en los cementerios, hay de toda índole sacamos cuanta cosa extraña ¿Puede haber algunos ejemplos? Y, no sé, alguna pata de cabra, un, un amarre ahí, el, los fotografías con ropa interior, es una cosa
10: increíble pero lo estamos sacando constantemente
9: esta es la voz del coordinador de servicios municipales de Guadalajara, Jesús Félix Castellum. Pero hay otros atractivos turísticos en torno a este Día de Muertos aquí en Jalisco. Tenemos, por ejemplo, el Megaltar para Vicente Fernández. Van más de mil personas diarias al rancho de los Tres Potrillos. Se instalaron 72 mil flores de cempasúchil y dos mil veladoras. ¿Pero qué le gustaba, a don Chente? Ah, pues platicamos con doña Cuquita y nos cuenta... A don, Vicente, a don Vicente le gustaba todo Desde muchachas hasta paletas ¿Sí? Y como siempre lo dije Era de las puertas del rancho Para acá era mi marido Aunque me critican Porque yo no iba a cuidar a un señorón Andarlo cuidando y andar tras de él ¿Sí? Él era muy él Él sabía dónde estaba yo Él sabía qué lugar tenía yo Tan lo supo que nunca se fue Oye Jesús Martín Hoy en el altar están las paletas de chocolate, pero las muchachas de lejitos ven la tumba de Don Chente. Y además también tenemos en Zapopan Mumia y en Zapotlanejo y Vallarta las Catrinas Gigantes.
2: Las Catrinas Gigantes. Vaya, pues es una tradición que en lo personal no conozco. ¿eh? ¿Desde cuándo existe esto, eh, Adriana?
9: Tienes que venir, Jesús Martín, ya en Zapotlanejo, que es la zona de los textiles, vamos, son muy famosos en los textiles, ya llevan cuatro años haciendo esa, esa mega catrina, sí. y hoy fueron 500 metros de tela, tan solo en el vestido de la Catrina que mide 18 metros de altura. Sí. Entonces, tienes que venir para que
2: la conozcas. Yo, yo creo que el, el año que entra valdrá la pena revisarlo y compartirlo con el público, porque aquí en el centro del país no salimos de Janitzio ni de Misqui. Todos los años es lo mismo, ¿No? Entonces, para conocer otras tradiciones de otras partes de la República Mexicana, te prometo que el año que entra, Dios mediante, estaremos por allá. Estimada
9: Definitivamente, Leana. definitivamente, y te espero en la PIR ya está aquí
2: en unas semanas más magnífico, pues por allá nos, nos veremos muchas gracias Adriana Luna, pues, te envío un abrazo fuerte abrazo hasta pronto, que te vea muy bien saludos a nuestros amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco a través del 100.3 de frecuencia modulada y sí, ¿eh? yo creo que este tipo de, de expresiones a quienes les gustan vale la pena conocer cómo se vive Día de Muertos en otras partes del país porque aquí nos salimos de MISQUIC todos los años es que, que ¿por qué no hay otros panteones? O no salimos de ir a Michoacán, a la isla de Janitzio en Pátzcuaro. No, no no salimos de lo mismo. Yo creo que valdría la pena, ¿no?, revisar otros lugares. Vamos, por ejemplo, hasta Veracruz con Juan David Castilla. Adelante, Juan David, gusto en saludarte. ¿Qué tal este 2 de noviembre?
8: Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Un gusto saludarte también de acá desde Veracruz. Comentarte que los cementerios municipales en Jalapa, la capital del estado, registraron gran afluencia durante este miércoles. Se habla de más de 45 mil visitantes en los panteones Palo Verde, Bosques de Jalapa y el Panteón Jalopeño. Eh, en los tres cementerios se reportó lleno total, similar a lo ocurrido en el año 2019, meses antes de la pandemia por coronavirus. Decirte que eh, en el municipio de Naulinco se llevó a cabo la tradicional cantada, eh, las personas se concentran en el panteón municipal y posteriormente van de casa en casa de Jesús Martín. Eh, cantando y festejando a sus fieles. Escuchemos parte de los versos que entonaron en este pueblo de Naurico, por favor. El
4: rosario
3: santo rompa sus cadenas, que el santito
6: se enlante el tiempo, con cenas el corte y el reto. Cansa, danzada, la misma fecena,
3: el rosario santo rompa sus cadenas.
8: Comentarte,
10: Jesús Martín, sí.
8: que este es el ambiente que se vive en el estado de Veracruz. Hay un fuerte operativo con más de 2.600 elementos que están resguardando los panteones y las zonas
2: comerciales. Jesús Martín. Correcto, Juan David Castilla. Muchas gracias por compartirnos esta forma de vivir esta celebración allá en Veracruz. Gracias y que tengas muy buenas tardes. Igualmente, un abrazo. Un abrazo, que te vaya muy bien. Voy a ir a los anuncios y al regreso iré con mi compañera Karina García hasta el estado de Oaxaca para redondear este recorrido por lugares emblemáticos del país en donde se celebra Día de Muertos. Voy a los anuncios y regreso enseguida al
1: Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
11: ¿Una estufa que manejas desde el smartphone? Nuevas estufas LG InstaView, ahora con inteligencia artificial LG ThinQ. Toca dos veces y descubre la magia del interior sin abrir la puerta. Las únicas con horno de convección, air fryer, grill y triple flama. Descubre la inteligencia de la cocina
9: con LG.
10: Destino Qatar
12: en el Heraldo Radio. Una presentación de LG Electronics. Se supone que la política no debería de incidir en la realización de los eventos deportivos y la FIFA ha luchado de manera incesante para encontrar fórmulas que impidan que naciones en conflicto se vean las caras al menos en el proceso eliminatorio, porque ya en la fase final esto es prácticamente imposible. En Europa juegan 11 exrepúblicas soviéticas y naciones en conflicto como Macedonia y Albania. Está el caso de alemanes y checos y el permanente conflicto entre Turquía y Grecia por el control de Chipre que provocó el surgimiento de la República Turca del norte de Chipre, con que el reconocimiento de España, Gibraltar, la pequeña punta de la península ibérica en el Mediterráneo, existe como miembro con plenos derechos, así como pequeños principados como Luxemburgo o Andorra. Todo en un continente con múltiples conflictos bélicos, diferencias brutales de ideología y constantes choques por la supremacía racial, pero que rara vez, afortunadamente, se traducen en conflictos en la cancha. El fútbol sigue siendo un calmante gigantesco para la autodestructiva naturaleza de los seres humanos. Hasta la próxima, los saluda Edgar Valero. Destino Qatar,
10: en el Heraldo Radio, una presentación de LG Electronics.
2: Seis de la tarde con 32 minutos Hora del centro de la República Mexicana Escucha usted el Heraldo Radio Yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante Mire, quiero darle a conocer Bueno, seguimos con este recorrido De cómo se celebró Esta tradición de Día de Muertos En algunas partes de la República Mexicana Y mire que esto me parece muy valioso Que lo hayan preparado mis compañeros del Heraldo Radio Porque de esta manera Vuelvo a decirlo, eh Nos salimos del siempre Mísquic de Janitzio. Y de ahí nos salimos en las coberturas informativas, de ahí nos salimos. Entonces vamos con Karina García, ella es nuestra corresponsal en el estado de Oaxaca y nos informa cómo se realizaron los festejos en aquella, en aquel lugar, ¿sí? En unos instantes voy a tener comunicación con, con Karina, con Karina García. Es importante destacar que en los panteones de aquí de la capital de la república, y estoy hablando del panteón de San Isidro, el francés que está en, en Río, Río Piedad, por ejemplo, que es el popular El otro francés que está allá en Legaria también En el Panteón Español, en el Panteón de Dolores Vaya, en los más emblemáticos hubo operativos para impedir el ingreso de armas punzocortantes Y sobre todo bebidas alcohólicas Vamos hasta Oaxaca con Karina García Adelante Karina, qué gusto saludarte, bienvenida, buenas tardes, buenas noches ya ¿Qué tal Jesús
13: Martín? Muy buenas noches, pues comentarte que aquí en la capital oaxaqueña y en las ocho regiones, entre comparsas en el centro histórico precisamente del corazón de la ciudad, así como en el Valle de Teco veladas en el Panteón Municipal de Santa Cruz, Cojocotlán y Santa María Zompa, así transcurrieron estas celebraciones del Día de Muertos y todos los santos, los panteones de la capital oaxaqueña fueron abarrotados por decenas de ciudadanos quienes después de dos años, pues debido a la pandemia de la COVID-19, volvieron a ingresar al cementerio para reparar y limpiar las tumbas de sus familiares. Sin embargo, déjame comentarte que en el caso del municipio de Oaxaca de Juárez se restringieron estos eventos culturales para evitar la acumulación de la basura debido a que a 22 días del cierre del tiradero municipal de Sachila pues aún no encuentran un lugar en donde desechar. ...estos residuos sólidos. Eh, sin embargo, también el cementerio más emblemático de la capital oaxaqueña, el de San Miguel... ...continúa cerrado debido a los daños estructurales que presentan por los sismos del 2017. En tanto, en las comunidades del Valle Central, a diferencia de la región del Istmo de Tehuantepec... ...los altares fueron colocados el 31 de octubre para recibir a las almas de los niños que partieron en edad temprana... Y pues continuar con esta celebración recordando a los a todos los santos y este 2 de noviembre pues recordar también a aquellas personas que partieron en edad adulta. En poblaciones del Valle Teco han iniciado ya con estas famosas muerteadas que inician desde muy temprana hora para concluir, concluir, perdón, al siguiente día. Casi veinticuatro horas de baile y de fiesta en diversas comunidades de este de este valle, del valle teco. Y pues bueno, también continúan las comparsas en el centro histórico de la capital oaxaqueña. Jesús Martín,
2: es el reporte. Muchas gracias por la información. Muchas gracias, Karina muy buenas noches hasta luego muy buenas noches bien pues ya son en este momento las seis de la tarde con treinta y seis minutos hora del centro de la república mexicana un recuerdo muy cariñoso para las personas que se fueron y sobre todo después de casi tres años de pandemia esta este día de muertos pues cobra especial especial sentido sobre todo porque hay muchis, al menos setecientas mil casi ochocientas mil personas que murieron durante todo este tiempo y que no fue posible visitarlas en los panteones debido a las restricciones de la pandemia. Por eso el día de hoy se volvió verdaderamente importante, por eso hubo operativos, por eso estuvieron abarrotados los panteones, porque prácticamente regresaron personas que en tres años al menos no habían asistido a un panteón. Vamos a otras noticias y le informo que Estados Unidos es responsable de ocasionar hambre y daños en general a la población cubana por el bloqueo comercial, financiero y económico que el país norteamericano tiene hacia la isla de Cuba. Fueron las declaraciones del representante de México y la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, durante la Asamblea General de la ONU. Vamos a escuchar a amigo Gutiérrez, reportero del Heraldo Media Group, con este comentario que sí, hay que decirlo, sorprendió a muchos, sobre todo, no tanto por la Posición ideológica del actual gobierno mexicano. Sorprendió por quien lo emitió. Noemí Gutiérrez, adelante, gusto en saludarte.
5: Jesús Martín, buenas tardes. Pues comentarte que este miércoles se realizó un debate en la Asamblea General de la ONU para analizar una propuesta de resolución presentada por Cuba para terminar este bloqueo impuesto por Estados Unidos desde hace 60 años y que dijo tiene afectada a su población. Fue Juan Ramón de la Fuerte, el embajador de México ante la ONU, que dijo que nuestro país llamó a Estados Unidos a que cese este bloqueo económico y financiero a la isla, ya que ha tenido como consecuencia que el pueblo caribeño padezca, orden, eh, padezca hambre, pero también... Cuestionó que no han podido llegar insumos médicos. Indicó que Estados Unidos viola el derecho internacional por lo que debe cesar el bloqueo, además de reparar el daño y ofrecer garantías de no repetición. Planteó incluso que la Asamblea General de la ONU debiera exigir el fin de esa medida unilateral y fue en la sede de la ONU ahí en Nueva York que de la fuente afirmó que la medida estadounidense es inaceptable a la luz del derecho internacional y de los preceptos constitucionales de la política exterior de México. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el embajador Juan Ramón de la Fuente.
10: El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba desde hace seis décadas y el continuo desacato de las resoluciones de la Asamblea General por parte de un miembro permanente del Consejo de Seguridad que como tal tiene una responsabilidad especial en la defensa de los principios y propósitos de las Naciones Unidas, ha afectado no solo la soberanía del pueblo cubano, sino también los derechos de terceros países. México condena, en los términos más enérgicos, el bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto desde hace casi seis décadas contra Cuba.
5: Y bueno... Y bueno, comentarte que también el embajador de la fuente argumentó que ya debería ser otra la situación ya que Estados Unidos y Cuba pues han reanudado relaciones diplomáticas que se están rigiendo por la carta de la ONU. También fustigó que en 2021 Estados Unidos incluyó a Cuba en la lista de los países patrocinadores del terrorismo, lo que ha eh, bloqueado algunas operaciones financieras en la isla. Ya por último te comento que este fue el llamado que hizo el gobierno de México a través del embajador Ramón de la Fuente que Estados Unidos debe cesar estas medidas, reparar el daño y sobre todo ofrecer garantías de no repetición tal como lo establece el derecho internacional. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por esta información.
5: Buenas tardes. Gracias
2: Noemí, que te ve muy bien. Bueno, pues es nuestra compañera Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group. ¿Poner fin al bloqueo de Estados Unidos a Cuba? Pues desde que estaba Barack Obama, pues ya, ya no nos acordamos todo lo que se hizo en favor de Cuba. Hoy todo lo que tiene Cuba es gracias a las políticas de los demócratas que hoy precisamente son gobierno en los Estados Unidos. Entonces, sí, por eso le digo, sorprendió muchísimo la posición de Juan Ramón de la Fuente. Bien, en otros asuntos, todo el mundo habla de la defensa del Instituto Nacional Electoral. Defender el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Defenderlo de qué? Pues de la verdadera intención que existe en estos momentos solamente de un hombre, que es Andrés Manuel López Obrador, de hacer una reforma de tal calado en el árbitro electoral que prácticamente desaparezca la figura que tenemos ahora e instaurar una que esté a modo sí que dependa completamente del gobierno federal y de esta manera tener una influencia muy directa hacia el proceso electoral de 2024. Por favor, quien crea lo contrario, peca de ingenuo. Todos lo sabemos. Y, y no es ningún pecado, ningún problema decirlo. Claro que es verdad. ¿Sí? Bueno, pues el Instituto Nacional Electoral realizó una encuesta. Sí, sí, a mí también me sorprende, ¿no? ¿Desde cuándo acá el INE hace encuestas? O sea, porque su, su, su objetivo es hacer elecciones pero no encuestas, por eso a mí me sorprende también la nota pero bueno, una encuesta realizada por el INE para conocer la aprobación respecto a la iniciativa de reforma electoral presentada por el presidente mexicano reveló que el 93% de los encuestados está a favor de una reforma en lo que respecta a destinar menos dinero a partidos políticos, el 87% avala Disminuir el número de diputaciones y senadurías a nivel federal. El 78% apoya que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos por el voto directo de la ciudadanía. Y el 74% acepta reducir los recursos que se le otorgan al INE. Es decir, la mayoría de los encuestados y en descubrimiento propio del INE, pues sabemos que han caído completamente en la trampa. ¿Sí? Porque suena muy atractivo reducir legisladores, suena muy atractivo decir que le den menos dinero a los partidos. Ya sabemos que un partido con menos dinero, ¿de dónde se provee lo que le falta? Pues del dinero ilícito, irregular, que tiene un origen completamente oscuro, por supuesto. Pero le digo, son, son pasos hacia atrás, ya se había avanzado en esa discusión. ¿Por qué el INE le tiene que dar dinero a los partidos políticos? Para que no se provean de dinero ilícito. Hoy se dan pasos atrás para quitarle dinero a los partidos, pero ellos van a tener una necesidad de dinero para sus campañas. ¿De quién se va a proveer? Pues del mejor postor. De verdad, yo estoy en lo personal sorprendido. Quienes hemos estado a lo largo de los últimos treinta y tantos años al frente de las noticias con usted a esta hora de la tarde, que hemos visto no nada más la conformación del Instituto Nacional Electoral, sino toda su evolución, a mí me sorprende que hoy parece que nos borraron la mente, nos borraron el recuerdo y se han olvidado toda la fundamentación del por qué hoy el INE opera como opera. El documento difundido por la representación de Morena expone que el ejercicio se levantó entre el 9 y el 10 de septiembre pasados, pero no se ha dado a conocer de manera oficial por el Instituto Nacional Electoral. La encuesta fue hecha mediante 400 entrevistas telefónicas a una muestra representativa de la población mayor de 18 años y cuenta con una fiabilidad del 95%. Entonces... Esto es lo que revela un trabajo hecho por el propio Instituto Nacional Electoral y, obviamente, quien lo filtró y lo está dando a conocer, es el Movimiento de Regeneración Nacional. Eh, voy a conversar en unos instantes ¿sí? con Alejandro Envila Fischer. Él es periodista, él es abogado, es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y bueno, pues vamos a hablar con él sobre esta reforma electoral que viene. Es hora de la sociedad y no de los partidos ¿Pero cuál puede ser el costo de una reforma en donde desaparezca el órgano autónomo para las elecciones? Alejandro Envila Fischer, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas noches. Jean. Muy buenas tardes a tus órdenes. Gracias. ¿Cuál, cuál es la, la, la opinión que tiene del documento, bueno, de la iniciativa de reforma electoral que ha presentado el presidente de la República? Pues en donde pues existe este enorme riesgo, ¿no?, de que desaparezca, desaparezca el órgano autónomo que conocemos y que ha sido reconocido a nivel internacional eh, a lo largo de los últimos años. Una primera reacción, Alejandro Envila. Eh, eh, Jesús Martín, mira, pues tú
14: lo acabas de decir con, con toda claridad, ¿no? Eh, no hay prácticamente nada de lo que se esté proponiendo en esta reforma eh, que nos indique nos que vamos hacia adelante, que vamos evolucionando y avanzando para perfeccionar la eh, las elecciones mexicanas, que sí son perfectibles, por supuesto, que el INE es perfectible, por supuesto, pero nada de lo que viene en este proyecto de reforma apunta hacia el perfeccionamiento. Es una reforma regresiva, bueno, es un proyecto de reforma regresiva, eh, tú tienes muy claro el tema, lo lo acabas de decir, eh, a ver, y, y esta encuesta de la que hablabas, uh -huh perdón, pero no es más que populismo. Si yo hago una encuesta y le pregunto a la gente, ¿Está de acuerdo en reducir el presupuesto de Pemex? El 100% no va a decir que sí. Pues claro. Y el de la CFE también no va a decir que sí. Pues claro que todos quisiéramos tener elecciones más baratas. Por supuesto que sí. Pero como lo dijiste bien, a ver, si eliminamos el financiamiento público de los partidos políticos, que a todos nos parece que ahí hay abusos y excesos de parte de los partidos, pero si lo eliminamos, Vamos a dar entrada, primero vamos a hacer de élite la política porque solo van a poder participar en ella quienes tengan recursos para financiar campañas. Uh -huh. Es decir, lo, eh, la gente con dinero, los ricos o la otra, los partidos se van a ir a financiar de dinero desviado del, de, del erario uh -huh. eh, o proveniente del crimen organizado. Así de sencillo, no hay más. Eh, otros elementos que tiene la reforma. A ver, el gran valor del INE es su condición ciudadana y su autonomía. Esta reforma pretende acabar con la autonomía del INE, alinearlo a la voluntad del presidente, a la voluntad del partido que hoy es gobierno. Las elecciones deben ser, y esto, yo suscribo lo que tú dijiste, pues parece que le borraron la memoria a la sociedad, y la sociedad tendría que recordar, que nos costó más de 30 años, o 30 años más o menos, claro. construir una institución electoral creíble, que nos haga que, que, que le dé confianza y certidumbre al resultado de las elecciones mexicanas, porque antes no la teníamos. A lo mejor no había fraude, pero todos creíamos que había fraude. Hoy las elecciones mexicanas gozan de credibilidad, aunque algunos políticos o muchos políticos digan que se les hizo fraude. Hay mecanismos para dirimir las controversias. La reforma va en contra de los órganos electorales locales, de los tribunales electorales locales. Así como pretende someter al INE, pretende someter al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y mira, vuelvo a este tema de esta encuesta que alguien filtró. Eh, la verdad es que no quisiera pronunciarme demasiado sobre ella hasta que el INE no diga efectivamente es mi encuesta. Uh -huh. eh, porque vamos, en este, en este país ya todo el mundo se atreve a falsificar cosas ah, sí claro sí eh, lo hemos visto incluyendo conversaciones de WhatsApp sí todo está falso eh, pues. eh, entonces eh, pero a ver eh, 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 lo que le hayan consultado a la gente perdón es es bien fácil eh, obtener resultados obtener levantar opiniones que que tienen poco fundamento pero que son populares eso se llama, es una forma, es otra, es otra expresión del populismo. Uh -huh. Insisto, si yo pregunto, ¿Usted quiere que, eh, que la gasolina baje a diez pesos? El cien por ciento va a decir que sí. Y entonces, ver por qué no la bajan a diez pesos? Pues porque hay factores que no lo permiten. Uh -huh. ¿Quisiéramos que las elecciones mexicanas costaran más, menos? Claro que sí. ¿Cómo pueden costar menos? A ver, no hay más que una salida, y es caminar hacia el voto electrónico y por internet de eso no habla la reforma ¿sí? a ver eh, no estamos en esa condición si creen o si hay gente que cree y la hay que el INE nos cuesta muy caro pues nada más que, que le echen un ojo a lo que cuesta la CFE que perdió más o menos en, en, en el último año ejercicio eh, 50 mil millones de pesos de pérdidas el INE no cuesta eso, eh, cuesta un 10% de eso, estoy hablando de una empresa, uh -huh, uh -huh. Si, si hablamos de Pemex es mucho más. Eh, a ver, creo que ten, no valoramos adecuadamente lo que significa tener elecciones creíbles, tener elecciones bien organizadas uh -huh. y tener mecanismos para dirimir las controversias eh, que siempre surgen en un proceso electoral. Eh, tener elecciones creíbles significa que podamos tener la certeza de cómo se va a transmitir el poder del uh -huh. funcionario que termina un, 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 eh, un encargo, al funcionario que tiene que continuarlo. Uh -huh. Eso vale muchísimo en cualquier estado. Sí. Un estado que no tiene esa certeza. Es un estado en el que la gente no puede saber qué va a pasar mañana. No puede contratar un crédito porque... Pues porque los bancos no le van a prestar dinero a una persona en una economía en la que no hay certidumbre de que el poder a ver, no estoy hablando de otras cosas de que el poder se transmite institucionalmente eh, de las manos de hoy a las de mañana es, es, es algo muy delicado y, y efectivamente la, la democracia cuesta creo que nos han exagerado este discurso de que Ahí se, ahí se va todo el dinero. Eh, a ver, ahorrarnos, así fuera el 100% lo que cuesta el INE, no va a cambiar en nada las condiciones de la economía ni del ejercicio presupuestal público. O sea, ese dinero, comparado con el tamaño del presupuesto público que se ejerce en México cada año, uh -huh. es... Eh, vamos.
2: No es ni el punto uno por ciento, Jesús Martín. Aquí el, el asunto que me preocupa es que toda esta argumentación la entiende la sociedad, la entienden inclusive los partidos políticos, los integrantes de los partidos políticos. Pero aquí el fenómeno es todavía más, más extraño. ¿no? Tenemos un partido mayoritario que es Morena, que es incapaz de decirle no al presidente, que le tienen como miedo, los tiene como hipnotizados en una intención de venganza de Andrés Manuel López Obrador del INE. El otro día lo estaba escuchando hace dos, tres mañanas, que decía que la reforma es para que haya democracia. Y la gente se lo compra, creyendo que en este momento no hay democracia, nada más porque lo dice. Tan hay democracia que el INE le otorgó el triunfo en la elección, pero es un hombre que se quiere vengar del instituto, que a decir de él, le robó la elección en 2006. No termina de superarlo. Y todo su partido político están Sí, señor presidente, si lo quiere, lo eliminamos. Y esa es la parte preocupante, que un puñado de mexicanos elimine un instituto que la gran mayoría de los mexicanos queremos tal y como está. ¿Qué hacemos ante eso? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo le damos la a
3: vuelta ver, a ello?
10: Jesús el Martín, yo,
14: yo replantearía eh, la argumentación y la motivación que puede tener el presidente. ¿Ah? Entiendo el tema de la venganza, entiendo el tema del rencor por una elección eh, cerradísima y complicadísima como la de 2006, uh -huh. eh, pero yo yo invitaría a la gente a pensar en, en una cosa. ¿Por qué si todas las encuestas del día de hoy dicen que Morena es el partido que tiene asegurada la victoria para 2024, uh -huh. en las condiciones actuales ¿Por qué quieres cambiar las leyes electorales? ¿Por qué quieres cambiar la forma de organización de la elección? ¿Por qué quieres cambiar al árbitro? ¿Por qué quieres poner un árbitro a modo? Si todo indica, según todas las encuestas que tú y tus adversarios hacen, todo indica que tu partido va a ganar. Yo creo, Jesús Martín, eh, que aquí hay una preocupación que obviamente no nos van a mostrar ni van a reconocer nunca, pero creo que hay una preocupación porque las cosas no están tan bien, Ajá. como ellos dicen. Yo también pienso. Así. El escenario no les pinta tan bien. Uh -huh. Porque, vamos, eh, lo único que, que están consiguiendo uh -huh. es perder legitimidad al empujar una reforma. que Es una reforma a modo uh -huh. para Morena. Es una reforma a modo para asegurarse una victoria. Si la victoria la tienen segura, uh -huh. ¿por qué harían esto? Yo sí. creo que hay... Entiendo la venganza y no digo que no, pero creo que hay más, ¿eh? sí. creo que hay una un, una decisión uh -huh. de, de construir, de organizar una elección de Estado, correcto en la que no haya manera de ganar.
2: Ah, Eso lo que me dice es que hay preocupación. Alejandro Envila, vamos a buscar una oportunidad futura para seguir platicando sobre esto aquí en El Heraldo, y agradezco mucho estos minutos de conversación con El Heraldo Radio. Un fuerte abrazo y gracias. Gracias a ti
10: y gracias al auditorio
1: Hasta luego Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
2: Siete en punto, hora del Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En primer lugar, en este resumen de noticias le informo que en el marco del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, organizaciones no gubernamentales expresaron al medio internacional EFE, a la agencia de noticias EFE, la francesa F, que México tiene una gran deuda con los periodistas ya que los niveles de violencia no descienden y continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión. Entonces, esto es muy importante. Las organizaciones no gubernamentales aseguran que los índices de violencia en México no descienden. Organizaciones no gubernamentales, ¿a quién le vamos a creer? a las cifras oficiales o las declaraciones oficiales, o a las organizaciones no gubernamentales que tienen evidencia de que la violencia en México no disminuye. Bueno, le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. La Fiscalía General de Estatal de Chihuahua reportó la detención de Fernando N., alias El Cuervo, quien era buscado por las autoridades por su responsabilidad en el asesinato del activista Cruz Soto el pasado eh, año 2019. Le informo en este resumen que una encuesta realizada por el INE, pero filtrada por Morena, ¿eh? estamos todavía a la espera de que el Instituto Nacional Electoral confirme si esa encuesta es real, está alterada, está modificada, está tocada, o si efectivamente son los datos, porque pues en este momento la credibilidad en esos datos está por los suelos, pero una encuesta filtrada por Morena y que presumiblemente pertenece al INE da a conocer que los votantes quieren en un 93% una reforma electoral, sí una reforma electoral tal y como se plantea, en el documento de Andrés Manuel López Obrador, vaya revelación de Miguel Ángel Mancera, quien es el coordinador del PRD en el Senado de la República, asegura que Ricardo Monreal podría ser el candidato de la alianza opositora para el proceso electoral de presidente en 2024. Miguel Ángel Mancera ve a Ricardo Monreal como el candidato del PAN, PRI, PRD y posiblemente Movimiento Ciudadano en 2024 para hacerle frente al candidato que elija el presidente mexicano. de este resumen de noticias, hace unos instantes conversé con Alejandro Envila, abogado y profesor de la Facultad de Derecho. Declaró en entrevista con el Heraldo Radio que la iniciativa de reforma electoral del presidente mexicano es regresiva porque elimina el financiamiento de los partidos políticos, hecho que convertirá la política en una práctica de élites o causará que busquen financiamiento en el crimen organizado. Agregó que esta encuesta ciudadana sobre la reforma tiene un sentido populista con resultados y opiniones sin fundamento. Esto fue lo que nos dijo. Alejandro en Vila.
14: Si eliminamos el financiamiento público de los partidos políticos, que a todos nos parece que ahí hay abusos y excesos de parte de los partidos, pero si lo eliminamos, le vamos a dar entrada, primero vamos a hacer de élite la política porque solo van a poder participar en ella quienes tengan recursos para financiar campañas, o la otra, los partidos se van a ir a financiar de dinero desviado del de, del erario o proveniente del crimen organizado. Lo que le hayan consultado a la gente, perdón, es, es bien fácil obtener resultados, obtener levantar opiniones que que tienen poco fundamento, pero que son populares. Eso se llama, es una forma, es otra es otra expresión del populismo. Si yo pregunto, usted quiere que, eh, que la gasolina baje a 10 pesos, el 100% va a decir que sí, y entonces sabe por qué no la bajan a 10 pesos.
2: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, justificó los resultados de la encuesta que realizó el INE, los cuales respaldan en su mayoría reformar al árbitro electoral. Dijo que esto se debió a que solo el 27% de los encuestados conocían en ese momento el contenido de la iniciativa presidencial. Le informo que la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que en total, durante los días 1 y 2 de noviembre, 319 mil personas visitaron 120 panteones públicos, civiles y privados en la capital del país. En San Luis Potosí, tres cadáveres fueron localizados esta mañana en el fondo de un relleno sanitario ubicado en San Nicolás del Aguaje. Los cuerpos de un hombre y una mujer y un menor fueron encontrados en la cajuela de un vehículo que quedó en el fondo del barranco situado en la avenida Salk y circuito Agua Blanca. Se informó que durante la noche del 1 de noviembre y madrugada del 2 de noviembre, es decir, del día de hoy, se realizó la tercera rodada del terror en la ciudad de México, la cual dejó como usar ...10 detenidos entre ellos, dos participantes en una espantosa riña. Están enloquecidos con la muerte estos tipos, eh? los de las motitos... El 78%, 78 motocicletas que fueron remitidas al corralón informó la Secretaría de Seguridad Capitalina qué momento tan difícil se ha vivido en la Ciudad de México. Y bueno, pues la policía de Omar García Harfuch pues ha llevado el seguimiento, ha llevado el orden y pues llevaron a 10 detenidos más debido a los actos de violencia. De acuerdo con un, auto, un artículo publicado en el National Geographic científicos descubrieron una nueva especie de búho ...de ojos amarillos en África, en una isla de la costa occidental de África llamada Príncipe. Sí, a mí también me sorprendió esta noticia. Es decir, en pleno siglo XXI, y los científicos siguen descubriendo especies que antes no se conocían. Bueno, pues descubrieron este búho de ojos amarillos en África en una isla de la costa occidental de África llamada Príncipe. El nombre de esta nueva especie de ave rapaz es autillo europeo de Príncipe. Así le llaman, ese es el nombre, Autillo Europeo de Príncipe. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las 7 con 7, las 19 horas con 7 minutos hora del centro de la República Mexicana. Estoy observando algunas, algunas imágenes de los violentos motociclistas, ¿cómo, ¿cómo arremetieron a golpes a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que los estaban deteniendo? ¿No? Sí, o pues, alguien podrá decir, no, pues pobrecitos motociclistas, no, después de lo que vi, ¿de qué forma? Sí, arremetieron contra la autoridad, lo que ellos dicen que arremetieron contra ellos. No, no no pueden ser este tipo de cosas, ¿no? Por supuesto. La misma jefa de gobierno de la Ciudad de México ha hablado sobre esta expresión que evidentemente el año que entra no se va a permitir. De hecho, están buscando a los organizadores de esta, entre comillas, rodada del terror. Yo pensé que la había organizado el propio gobierno en la Ciudad de México, ¿eh? Les, les soy muy honesto. Yo pensé que era una iniciativa también de movilidad y de las instancias del gobierno de la ciudad, pero me dicen que no me dicen que no, pero a ver para hacer este tipo de cosas también se requiere pedir permisos y si los permisos fueron otorgados, entonces sí estaban en conocimiento de este tipo de manifestaciones que han resultado verdaderamente espantosas luego no nos quejemos eh sí luego no nos quejemos porque todo esto genera genera cierto tipo de energías yo sinceramente sí creo en ello. Yo pienso que con eso no se debe estar jugando, en lo personal lo pienso. Pero en fin, vamos con nuestros compañeros eh, re reporteros, vamos con eh, Mario Miranda, nuestro compañero reportero Mario Miranda, quien nos tiene información. ¿En dónde te ubicamos, Mario?
3: Jesús, Jesús Martín, buenas noches, nos encontramos en la Glorita del Ángel. de la En este momento, pues ya hay bastantes personas, la mayoría de estas personas vienen disfrazadas para las festividades del Día del Muerto. Se espera que este miércoles concluyan las actividades por los días Santos, ya que comentarte pues que fue un, un fin de semana muy largo de actividades, las cuales empezamos desde el sábado, y hoy miércoles, pues ya 2 de, 2 de noviembre, se espera que concluyan Jesús Martín, pero hay bastante actividad, bastantes personas. También comentarte respecto a lo que estás ahorita comentando, que hay un fuerte operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Tránsito, quienes se han colocado sobre varios puntos estratégicos sobrepasar la reforma, porque se ha convocado por las redes sociales a la cuarta rodada de la muerte de estas personas, como bien lo comentas, que han en nuestras fiestas sobrepasando la reforma, y lo que pues es, es muy peligroso, y exponen realmente a los menores porque qué? hay motocicletas que hasta en cuatro personas y vienen dos menores, dos niños pequeños de cuatro o cinco años y a los papás ahora sí que no les importa los trajes sin, sin casco sin las medidas de protección y esto es lo peligroso realmente, pues los menores no saben el riesgo que están corriendo y sus papás los exponen a eso Jesús Martín, estaremos al pendiente que sobrepasó la reforma si se realiza la cuarta rodada de la muerte de Jesús Martín ¿Así se llama? Rodada de la muerte, así la llaman Rodada de la muerte,
2: rodada del terror cuando verdaderamente les llegue la muerte a algunos, entonces ahí sí van a estar bien tristes, ¿no? Y persinándose y con Cristo y demás, ¿no?
3: Así Gra es, eso, Martín, pues pero sí. lo más lamentable, como te comento, son los menores que sí. pueden pagar
2: esto. Ese, ese es el punto, ¿no? La protección para los menores de edad y las personas que van sin casco. Mario Miranda, muchas gracias por la información. Aquí sigamos pendientes, su es de... Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues esta es un, una expresión que a mí me parece... Pues muy muy extraña, muy contradictoria. ¿eh? Vamos con Alan Rodríguez en otro punto del Valle de México. Adelante, Alan, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. Calzada San Antonio Abad desde la
4: zona de Chabacano, Ya reporta avance lento para quienes se desplazan con rumbo hacia la zona centro de la Ciudad de México. En el sentido contrario, también tenemos bastante carga hasta la zona de Viaducto y su continuación calzada de Tlalpan. Continúa el avance lento hasta la zona de Churubusco. Por otra parte, el viaducto Miguel Alemán Valdés presenta carga en carriles centrales de ambos sentidos, tanto al oriente desde Insurgentes hasta la zona del circuito interior y del sentido hacia el poniente desde Congreso de la Unión hasta la
2: avenida de la Revolución. Tómelo en cuenta, es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Dios, entiendo, muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Ya son las siete con once, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar toda la información de Economía y Finanzas. Hoy no hubo mercados financieros, pero sí hubo algunos indicadores que nos informa
0: Héctor Vieira. Por tratarse de un día no laboral para el sector financiero, la Bolsa Mexicana de Valores suspendió sus operaciones este 2 de noviembre, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se quedó en 50864.85 unidades para retomar sus actividades mañana jueves 3 de noviembre. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance negativo, ya que el Dow Jones retrocedió 505.44 puntos para quedarse en 32147.76 unidades. Por su parte, el Standard Poor's perdió no 96.41 puntos con lo que se ubicó en 3,759.69 unidades y el Nasdaq restó 366.05 puntos que lo dejó en mil 10,524.80 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se cotiza en casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en 19 pesos con 40 centavos a la compra y 19 pesos con 67 centavos a la venta en ventanilla. El euro se ubica en 18 pesos con 91 centavos a la compra y 19 pesos con 32 centavos a la venta y el Bitcoin tuvo una caída en su valor del 2.13 por ciento para cotizarse en veinte mil ciento uno punto treinta dólares por unidad equivalente a trescientos y cinco mil setecientos pesos mexicanos con doce centavos. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció este miércoles un nuevo aumento de setenta y cinco puntos base en sus tasas de interés, con lo que suma seis incrementos consecutivos desde marzo pasado para situarse ya en un rango de entre el tres y cinco y el cuatro por ciento, su nivel más alto desde diciembre de 2007. El Fondo Monetario Internacional mantuvo sus pronósticos de crecimiento para América Latina y el Caribe durante 2023 del 3.5 y el 1.7 por respectivamente y llamó a los países de dichas regiones a no relajar sus políticas monetarias, al señalar que la inflación aún no cede y podría afianzarse más. El Instituto Mexicano para la Competitividad reveló que entre enero y septiembre de 2022 la deuda de la Comisión Federal de Electricidad llegó a 467 mil 800 millones de pesos, lo que representa un incremento del 29.5% con respecto al mismo periodo de 2019 y su nivel más alto en los últimos cinco años. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira
2: por la información de Economía y Finanzas, hora 7.14, con catorce, hora, hora del Centro de la República Mexicana. Pues continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues ya le había informado todo lo que finalmente dio a conocer eh, lo que dio a conocer Juan Ramón de la Fuente. Bueno, quiero informarle, eh, le adelantaba en el resumen de noticias que en el marco del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la organización no gubernamental ONGs, organizaciones no gubernamentales expresaron a la agencia de noticias EFE que México tiene una gran deuda con los periodistas, ya que los niveles de violencia no descienden y continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, la profesión. En entrevista balvina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras en México, dijo que el Estado tiene una gran deuda con este país, con los periodistas y con sus familias. El gobierno mexicano reportó el pasado 27 de octubre el homicidio de 260 periodistas en los últimos tres sexenios, con 63 de ellos asesinados en lo que va de la presidencia de López Obrador. Según los datos registrados por la organización Artículo 19, cada 14 horas se registra en México una agresión a un periodista, cada 14 horas. Usted va a decir, ¿por qué no nos enteramos? Porque pues, unos son más mediáticos que otros. Y la gran mayoría, hay muchísimos periodistas, reporteros en toda la República Mexicana que están haciendo su trabajo de informar y no necesariamente nos enteramos de todas las agresiones pero imagínense, cada 14 horas se registra una agresión en contra de un periodista en México, verdaderamente preocupante. La Fiscalía General del Estatal de Chihuahua reportó la detención de Fernando N alias El Cuervo quien era buscado por las autoridades de, por su responsabilidad en el asesinato del activista Cruz Soto el pasado 2019 El Cuervo, así le llaman es identificado como el operador de Noriel Portillo, conocido como el Chueco, presunto autor material del asesinato de los dos sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara el pasado 20 de julio. Vamos a entrar en comunicación con Federico Guevara, él es nuestro corresponsal en Chihuahua y nos tiene más información. Adelante, Federico Guevara, muy buenas noches. Buenas noches, sí, como tú bien acostas, esto fue lo que
8: sucedió el día de hoy. Eh, a las primeras horas del día de hoy, hubo una gran confusión, ya que muchos indicaban que la persona hasta ahora más buscada en el Estado, eh, Noriel Portillo Gil, apodado el Chueco, acusado de haber asesinado, o señalado ya como responsable intelectual de haber asesinado a dos atelbotes, a un jugador de un equipo de béisbol que, que, que perdió ante ante el equipo de este señor y al guía de turistas, eh, es había sido localizado, ya que el ejército, principalmente el ejército y, y la policía local, andan, siguen peinando esta zona tras varios meses, tratando de llegar con el paradero del famoso Chueco, eh, por el cual existe una recompensa de 5 millones, pero se pues, encontraron con este señor apodado El Cuervo, Fernando F.C., quien había sido, como ya tú bien acotaste, eh, asesinado, tenía un orden de aprehensión por haber asesinado a un activista social de la Sierra Colomada de, de nombre Cruz Soto Carabeo, de origen taromar. Este operativo se realizó, le aseguraron a esta persona un arma de fuego, tipo de radiocomunicación, y un vehículo con reporte de robo, por lo cual fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Distrito Son Occidente. Hasta el momento... Y, que indican las autoridades que ya está técnicamente peinada toda la sierra baja tarumara eh, en esta búsqueda del chueco no ha habido ningún reporte de él o sea, que existe una recompensa de cinco, de hasta 5 millones de pesos por su captura al ser uno de los capos o una de las personas que tenía asolada la región y que bueno está
2: prófugo desde hace varios meses, hasta aquella información Muchas gracias, Federico Guevara, por la información. Gracias, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Ya son las siete con dieciocho, tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a hablar de asuntos de economía y finanzas. Vamos a, en unos instantes, a estar en comunicación con Juan Musi tal y como lo, lo, lo comentamos ayer con él. Juan Musi es analista financiero, y bueno, nos va a hacer un análisis de cómo la Reserva Federal ha subido en setenta y cinco puntos base su tasa de interés colocándose bueno pues en el nivel más alto desde el año 2008. Imagínense de lo que estamos hablando, prácticamente 14 años. ¿sí? En 14 años no se veía ese, ese nivel. Entonces, bueno, en unos instantes voy a entrar en comunicación con Juan Musi para que nos platique sobre su expectativa y lo que podría suceder en materia de política monetaria en México. Ya hemos visto el efecto espejo. Suben 75 puntos base en la Reserva Federal el Banco de México seguramente va a subir 75 puntos base, su tasa de interés y va a llegar a los niveles más altos que se recuerde al menos en la última década y media, por lo menos. Entonces, en unos instantes le voy a tener toda esta información. Vamos con asuntos de carácter político. Y sorprendieron hoy las declaraciones de Miguel Ángel Mancera, el coordinador del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Senadores. Miguel Ángel Mancera dijo que Ricardo Monreal tiene el perfil para participar en la elección de candidato a la presidencia de la república por la alianza opositora de partidos. Mire que ya no la llamó, va por México, porque sabemos que esta figura pues prácticamente ha desaparecido con el, pues ahora sí que la espalda que el líder del PRI le dio a todos los demás partidos para pues tratar de tener una supervivencia política, ¿no? Por así entenderlo. Bueno, pues habló de una alianza opositora hacia el año 2024 y que ese candidato podría ser Ricardo Monreal. Señaló que él también participaría si lo propone su partido político. Y esto lo dijo durante una conferencia de prensa en el estado de Guerrero. Suban el volumen a su radio. Estas son las declaraciones de Miguel Ángel Mancera.
10: Yo
3: estoy convencido que Ricardo podría... Eh
10: participar en la elección que se hiciera del posible candidato o candidata de la alianza. Él es una, un perfil importante, un perfil, un
8: perfil fuerte y además tiene interlocución con todas las fuerzas políticas,
3: la verdad, que, que estarían conformando esta posible alianza. Yo lo veo como un activo para poder participar y para poder competir en la, en la elección. De
5: forma si hay propuesta
3: y si hay una alianza sólida y consistente.
2: Esto fue lo que comentó Miguel Ángel Miguel Ángel Mancera. Bien, tengo comunicación en estos momentos con Juan Musi, analista financiero en El Heraldo Radio. Estimado Juan, qué gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas noches. Juan Musi, a ver, unos instantes. Vamos a ver, este, estamos haciendo el enlace telefónico. Estimado Juan, qué gusto saludarte. Bienvenido, buenas noches. Sí, con la idea de poder conversar sobre el resultado de política monetaria ya en los, en los Estados Unidos. En unos instantes ya tendré la, el enlace, la comunicación aquí en el Heraldo Radio. ¿Sabe también con quién voy a platicar un poco más adelante? Aquí se le voy a pedir, por favor, que vaya preparando, si quiere usted, papel, lápiz para tomar nota, grabadora si lo quiere. Invite a todas las personas que puedan participar en una gran actividad para poder... Obtener alimento para perritos y gatitos, para perros y gatos que están abandonados, que son rescatados Un poco más adelante voy a conversar con Marilu Rosada Morales, ella es presidenta de la Fundación Manuel Rosada Cuellar Es una fundación en el Estado de México, dedicada al, al apoyo, dedicada a mantener a estos animalitos Y una fundación que nació en 1985, ya le platicaré sobre ello Estimado Juan Musi, qué gusto saludarte, bienvenido Igualmente, mi querido Jesús Martín, muy buenas tardes. Pues tal y como le informaste ayer, ¿no?, lo que iba a ocurrir en la Reserva Federal el día de hoy.
10: Pues sí, hombre, mira, la, la verdad es que al final, eh, como te dije también ayer, no iba a ser sorpresa que subiera 0.75 y que llevara la tasa de referencia al 4%, ahí no hay ninguna sorpresa, pero hoy que sí hubo mercados en Estados Unidos y en el mundo, los mercados se bajaron y reaccionaron negativamente, porque si te acuerdas ayer te comenté, va a ser más importante lo que diga Powell después de la decisión. Entonces, el, el mercado pues tenía esperanzas de escuchar un mensaje ya un poquito más suave en torno a la inflación. Y no fue así. El mensaje del Banco Central norteamericano sigue siendo de preocupación en torno a la inflación. Sigue siendo un mensaje en el que pues claramente sigue hablando de que van a actuar decididamente eh, con más alzas de tasas si fuera necesario deja abierta la puerta a que en diciembre se pudiera volver a subir la tasa 0.75 y como te lo explicaba ayer un poco también para que lo entiendan nuestros amigos del auditorio la tasa de referencia es la tasa que marca el costo del dinero, el costo del crédito mientras la inflación no ceda y mientras las tasas de referencia o el costo del dinero no puedan digamos que bajar o por lo menos estabilizarse pues esto genera incertidumbre porque... La mayoría de los norteamericanos viven del crédito, deben su casa, tienen una hipoteca a tasa variable, deben los contenidos de la casa, deben los coches. Así funciona y funciona muy bien esa economía, porque además funciona a tasas, pues muy muy buenas en comparación cómo funcionan en el mundo emergente o como funcionan en México. Entonces. Pues cuando el mercado oye a un señor Powell todavía preocupado hablando de que va a tener que seguir subiendo la tasa, uh -huh. pues esto significa que va a haber menos ingreso disponible en los hogares norteamericanos y que van a tener que usar más de sus ingresos uh -huh. para poder cumplir con todas las obligaciones crediticias, ¿no? Entonces. Te digo, no hubo sorpresa, la tasa ya está en el 4%, la tasa de referencia. Wow. No hubo una reacción inmediata en el peso, el peso sigue cotizando en torno a los 19,70. Sí. Insisto, porque no hubo sorpresa. Pero, pues, lo que sí preocupa, pues, es ver a un banquero central que te, que te está diciendo, bien señores, lo que tengamos
2: que hacer, ¿no? Me, me, Juan, déjame ir a los mensajes y regreso contigo para redondear esta
1: idea. Mensajes y regresamos. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena Y ahora también se escucha Continúa Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza
5: El amor inspira nuestras acciones por México
6: Reforestando la tierra Reciclando
2: son las siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estamos conversando con Juan Musi, analista financiero, aquí en el Heraldo Radio. Oye, Juan, pues me dejaste pensando porque ya una tasa de interés al 4% por en los Estados Unidos llegará a ser más atractiva, tomando en cuenta la fortaleza del dólar, las seguridades de las inversiones en dólares. Será más atractivo un 4% en Estados Unidos que el cuánto tenemos aquí, ocho y tantos por ciento en México. Tomando en cuenta la inseguridad, eh, la situación del peso, no sé, si tú eras inversionista internacional, ¿a dónde mandabas tus inversiones? ¿Al 4% o al 8% mexicano?
10: Pues mira, en, en México prácticamente ya los he hecho a 28 días, están pagando un poquito más del 9, claro, 9. puedes contar impuestos si es el 8 fracción, eh, pero es, es muy interesante tu pregunta y, y, y precisamente eso es lo que a la postre podría fortalecer al dólar a mí me parece muy oportuna tu pregunta y yo la respondería de la siguiente forma para hacer una jugada digamos que inteligente eh, yo pondría una parte en acciones, que eso es una parte digamos que separada y de lo que destinara yo en renta fija, para poner en bonos del tesoro en dólares y en setes en pesos pondría la mitad y la mitad Jesús Martín, precisamente porque tu pregunta es muy buena entonces, ¿qué gano con esa estrategia? Pues la mitad que está en pesos me va a pagar un poquito cercano al 9%, y la mitad que está en dólares está en una fuerte. Yo no vaticino una devaluación ni mucho menos, pero fíjate, para que el peso se fuera a 22 pesos en un año, equivaldría más o menos al 10%. Yo no creo que en un año en tipo de cambio esté en 22. Lo que sí creo es que es muy atractivo, y por eso sugiero la mitad, comprar dólares a diecinueve setenta que es como está hoy. Entonces, yo creo que una jugada inteligente es diversificar, como no tenemos una bola de cristal, es 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 una estrategia yo creo que que sana, y pues de esa forma te cubres, cubres una parte con un retorno mayor al 10% ciento y otra parte, porque además, Banco de México va a seguir subiendo las tasas, Jesús Martín, o sea, esto lo que nos dice es que Banco de México en su próxima reunión, ahora en el mes de noviembre, también, muy probablemente, subirá su tasa al eh, 75 puntos base. Esa tasa que hoy está al 9.25 se vira al 10. Y muy probablemente la Reserva Federal aumente en diciembre y muy probablemente Banco de México también. Entonces, en Estados Unidos la tasa podría cerrar el año en 4.5 y medio y en México la tasa podría cerrar al diez y medio Entonces... Hace sentido una estrategia en la que partas en mitad de tu patrimonio tu inversión mm. y que una parte la tengas en pesos y que otra parte la tengas en dólares. Lo que sí me parece también sumamente atractivo, insisto, aparte de la tasa en dólares, es el hecho de que el tipo de cambio esté pues, abajo de 20. ¿no? Y hoy el tipo de cambio ha estado muy fuerte porque, también lo he dicho en tu espacio, si algo se ha hecho bien en México es que se han mantenido finanzas públicas sanas, el déficit no ha crecido muchísimo. Yo siempre he criticado mucho que lo que me da coraje es pues que mucho del, del gasto de gobierno se va en programas sociales y en, y en, y en cuestiones que se van eh, muy rápido y no se está generando nueva infraestructura y no se está reinvirtiendo y no se está, eh, eh, pues ahora sí que ampliando. Eh, el espectro de inversiones también extranjeras, no estamos siendo atractivos después de lo que ha pasado con el aeropuerto, eh, cuando se ha cuestionado ciertas cosas del Tratado de Libre Comercio, cuando se han cuestionado ciertas cosas de la reforma energética, entonces eso ha dejado de ser atractivo para los extranjeros pensar en invertir en México. Entonces, yo sí creo que puede haber un movimiento del tipo de cambio, primero por la tasa de interés que va a estar alta en Estados Unidos y eso naturalmente va a fortalecer al dólar. Y segundo, pues porque no hemos sido atractivos. Ahora, ojo, ¿qué nos ha super salvado Jesús Martín? Una entrada de dólares brutal por el tema de las remesas que mandan los paisanos, que por cierto, ayer se publicó otra vez el dato de remesas, uh -huh. y este año es muy probable que cerremos cerca los 60 mil millones de dólares de remesas anuales. Es tres veces más de lo que recibimos de inversión extranjera directa. Es tres veces más de lo que vende Pemex al año. Entonces, eso ha ayudado. Y también la balanza turística entra mucho, mucho dólar, eh, pues evidentemente por pues por lo maravilloso que es México y lo que te ofrecen en, en, en el sector turístico, ¿no? Eso le ha dado hasta cierto punto un equilibrio y una fortaleza al peso increíble. Ve lo que le ha pasado a la Libra Esterlina, vale 1.07 contra el dólar, se ha devaluado casi 30%, ve lo que vale un euro, vale menos que un dólar, se ha devaluado 25%, y el peso se ha apreciado en el mismo lapso que la libra esterlina y el euro se han devaluado 30%, el peso se ha apreciado 5%. <tose>
2: Bien, pues es una estrategia muy, muy interesante la que nos has planteado ante pues las tasas de interés que ya se tienen muy atractivas allá en los Estados Unidos, claro, considerando la seguridad que nos brinda Estados Unidos y pues lo atractivo del, del, del 9% mexicano. Juan, precisamente para las personas que deseen este tipo de orientaciones para inversiones, patrimonio y demás, compártenos por favor tu cuenta de
10: Twitter para que el público te siga y entre en contacto contigo, Juan. Por supuesto, en arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi, y bueno, pues con el gusto de poder ayudar a nuestro auditorio a resolver dudas y cuestiones económicas y financieras. Además, como tú sabes, subo un video todos los días explicando lo más relevante en la jornada. Y un comentario final. Ahora lo que tienen que cuidar mucho los bancos centrales, mi querido Jesús Martín, una vez que le explicamos al auditorio lo que significa subir la tasa de interés y lo que significa la tasa de referencia, es que no se les pase la mano de estrictos y que esto pueda generar una recesión fuerte, ¿no? Entonces, tiene su chiste ser banquero central, no es tan fácil como decir voy a combatir a la inflación y voy a subir tasas eh, a lo loco, no, esto pudiera ocasionar una recesión eh, y, y pues un, un relentamiento económico importante, ¿no? Entonces, pues son las cosas que hoy tienen que cuidar mucho los bancos centrales, pero hoy sin duda la lucha frontal es contra la inflación, y eso, la única forma de, de, pues, de combatirlo es a través del alza de tasas, desafortunadamente. Bien, Juan, pues eh, yo te agradezco mucho, como
2: siempre, el que nos des estas recomendaciones aquí en el Heraldo. Arroba Juan S. Musi, gracias por tu participación y nos estamos escuchando el siguiente martes. Gracias, Juan. Por supuesto, Miguel querido José Martín, un abrazo fuerte a ti y al auditorio. abrazo, gracias. que te vaya muy bien, gracias. Es Juan S. Musi, nuestro analista financiero, aquí en el Heraldo Radio. Son las 7 con 7.37, las 19 horas con 38 minutos hora del centro de la República Mexicana. 1985, la gran mayoría de las personas que nos escuchan, muchas personas que nos escuchan, no habían nacido en 1985. Sí. nosotros ya andábamos ahí, de alguna manera dando lata en la vida, ¿no? 1985, el recuerdo es por el terremoto de aquel año, 1985. 19 de septiembre, 7 de la mañana, 19 minutos, terremoto terrible en las costas de Michoacán, Colima, devasta la Ciudad de México, se caen más de 2.000 edificios, la cantidad de muertos todavía el día de hoy es un misterio. Hay quienes hablan de 7.000 muertos, la cifra más cercana a la realidad u oficial es de eh, casi 11.000 muertos en 1985. Pero pues en el, en el imaginario, pues hay quienes hablan de 20.000, 30.000 muertos, 50.000 muertos, 100.000 muertos en el terremoto del 85. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Mire, las compañías aseguradoras tienen un balance de 35.000 muertos. Las compañías aseguradoras de ese entonces... Y si tomamos en cuenta la cobertura de seguros, bueno, pues evidentemente la cifra puede ser mucho más elevada. Pero uno de los efectos de aquel terremoto sí es que las personas que murieron dejaron en el abandono a sus mascotas, a sus perros, a sus gatos. Y fue precisamente en 1985 que don Manuel Rosada Cuellar, al percatarse del desamparo en el que se quedaron muchos perritos al morir sus dueños en el terremoto y en un afán de ayudarlos empezó a llevarlos a su casa para alimentarlos, para darles cuidado, para darles albergue y de esa manera nació la Fundación Manuel Rosada Cuellar, que es una organización que realiza actividades pues humanistas en favor de los animales, para darles de comer, darles adopción, darles alimento oportuno y, y a mí en lo personal me da un enorme gusto platicar, eh, un enorme gusto ponerme en contacto con Marilú Rosada Morales, quien es presidenta de la Fundación Manuel Rosada Cuellar, porque quiero hacer una invitación para que usted sea partícipe, copartícipe de esta gran experiencia que desde 1985 se hace en favor de, de los animalitos que por alguna razón se quedan sin hogar. Estimada Marilu Rosada, qué gusto saludarte aquí en el Heraldo Radio. Bienvenida, muy buenas noches.
11: Igualmente, Jesús Martín, muy buenas noches. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Eh, gracias por esta eh, oportunidad en este Día de Muertos en el que recordamos, pues como dices tú, a todos estos muertos del terremoto, a todos nuestros seres queridos. Y bueno, allá nuestras mascotas que también se nos han adelantado en el camino.
2: Sí, por supuesto, es un día sin duda emblemático, pero cómo el pensar en la muerte nos hace pensar también en la vida, ¿no? De, de, de las generaciones que vienen hacia adelante y sobre todo en aquella tragedia del ochenta y cinco. Pues de alguna manera pensar en aquellos animalitos que se quedaron sin hogar y que se siguen quedando sin hogar. Hoy en día. Entiendo que están organizando en esta Fundación Manuel Rosada el croquetón para poder obtener alimento para perro adulto. A ver, coméntanos cómo está esto, cómo están las actividades de la Fundación y qué va a pasar el próximo domingo 6 de noviembre.
11: Claro que sí, Jesús Martín. Mira, te platico. Eh, en la Fundación tenemos un poquito más de dos mil perros y de 50 gatos, que la gente, la sociedad, por muchos años que nos conoce la labor que, como comentas, hemos realizado con también colaboración de las autoridades del Estado de México, que están nuestros albergues ahí y algunos de la Ciudad de México, pues los llevan a los albergues y nosotros los recibimos, inmediatamente los esterilizamos, los vacunamos y los desparasitamos. Nuestra intención principal es conseguirles una segunda oportunidad de vida, en una familia que sea una adopción responsable. Y bueno, este son tantos los animalitos que nos llevan todos los días, porque nos los dejan incluso a en la entrada del albergue, este, uh -huh. se van, este, porque pues la gente no sabe a dónde llevarlos o pues no, no tienen como forma de, de ayudarlos ellos, ¿no? Eh, nosotros eh, tenemos una necesidad enorme de ayuda ahorita. Este, para salvar a, a todos nuestros animales porque pues estamos pasando por un, un momento complicado este, por una serie de, de cosas que han pasado con pues con la con el legado que dejó mi tío para sus animales uh
3: -huh.
11: y bueno ha habido personas que, que pues han abusado de los eh, de la confianza de mi tío, este, hicieron malos manejos de sus recursos y bueno, estamos en un proceso muy lento que inició hace más de año y medio, sí. en el que ha habido muchas irregularidades Jesús Martín, en el que confiamos en las autoridades judiciales de la Ciudad de México sí. y las autoridades involucradas, sí. en que se va a hacer valer la justicia, la ley que van a actuar conforme a derecho, que es lo único que pedimos. Uh -huh. Y pues por eso estamos pidiendo el apoyo de, de todo tu auditorio, de la sociedad, que aman a los animales, para pues darnos un granito de arena, eh, de, de alimento para, para todos nuestros perros que necesitamos tanto. Uh -huh. eh, tenemos este programado, como bien dices, este domingo 6 de noviembre, Uh -huh. hacer un croquetón que con ayuda de algunos amigos que están también muy preocupados por todos nuestros animales en el parque Lincoln en, la, en Polanco este domingo 6 de noviembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde vamos a estar en la entrada del Teatro Ángela Peralta uh -huh. estamos pidiéndoles que nos pues que nos donen que nos lleven eh, comida para perro adulto efectivamente porque es la mayoría de perros que tenemos en nuestros albergues. Tenemos perros adultos y perros viejitos. Uh -huh. Entonces, eh, necesitamos contar mucha comida para ellos. Obviamente, eh, la gente que quiere ayudar de alguna otra manera, pues también puedo, si me das oportunidad, de dar nuestras redes sociales.
2: Sí, por favor. Eh,
11: claro que sí. Mira, la página es Fundación Rosada, Punto .org. Uh -huh. En Facebook estamos igual, Fundación Manuel Rosada Cuellar. Uh -huh. Instagram F Manuel Rosada Cuellar. Y no sé si me das chance de dar un número de
2: cuenta. Adelante, claro. No, <risa> quiero de, nada más decirle al público que Rosada es con Z, ¿eh? Busquen, Rosada es
11: con Z, Con Z.
2: Sí, Busquen, de... vamos a googlear todos, Fundación Manuel Rosada con Z. Estoy zeta. seguro que va, le va a aparecer todo lo que es Instagram, Facebook, Twitter y todas las redes sociales que tienen. Ahora, es quien correcta. quiera hacer una donación en, en apoyo económico, en recurso, en dinero... ¿A qué cuenta están recibiendo esto, estos apoyos?
11: Claro que sí, Jesús Martínez. En Scotia Bank uh -huh. es 2560 09 -65 611 Tenemos una cuenta en PayPal. Es paypal.me diagonal F Manuel Rosada con Z. Uh -huh. Y tenemos una cuenta en Oxxo también. Es 2242-1701-8004-8521 obviamente estos donativos que se piden Jesús Martín es para los animales, es para que coman ellos. Nosotros por muchos años, como bien dijiste desde que empezó mi tío, por más de 36 años, nos hemos hecho cargo de la manutención de la alimentación de todos estos miles de animales que nos han llevado a los albergues, que el día de hoy seguimos atendiendo todos los días y el auditorio que nos está escuchando seguramente más de alguno ha ido a nuestra nuestros albergues, a dar en adopción o, o a rescatar. Y la intención es salvar salvarlos a ellos y pues no dejar morir este legado que dejó mi tío, que lo hizo con todo el corazón porque los animales eran su familia, sí. son nuestra familia y así lo vamos a seguir haciendo.
2: Muy bien, pues es, es una gran labor la que están haciendo. Quiero decirle al público que no se me preocupe, en mi cuenta de Twitter... Arroba Jesús Martínez MX, arroba Jesús Martínez MX. Eh, eh, he subido todos los datos de la cuenta de Scotia Bank, el número de clave de Escocia Bank, eh, cómo puede usted depositar en paypal.me, eh, diagonal F Manuel Rosada con Z, la cuenta de Oxo, el código de depósito, el número de clave, todo lo que usted necesite para poder hacer alguna transferencia de recurso económico, si usted no puede ir el próximo domingo 6 de noviembre a entregar pues alimento para perro adulto. Y bueno, pues nosotros nos hemos sumado a esta pues cruzada, a esta humanidad, caramba, porque yo creo que estamos tan deshumanizados en el país eh, que yo creo que este tipo de cosas son las que nos ayudan a hacer el, este lugar un poco mejor, ¿no crees?
11: Así es Jesús Martín, estoy. Tenemos, tenemos que ser solidarios. Solidarios. Eh, siempre, yo, yo siempre he creído que cuando ayudas, te ayudan. Y, y uno nunca sabe cuándo va a necesitar apoyo. ¿No? En este caso, sí. nuestra misión es rescatar a todos estos animalitos desde que empezó mi tío y que, y que con la pandemia y con mucha gente que se ha quedado también sin trabajo, han estado sufriendo terriblemente. Uh -huh. Y de maltrato también. Entonces, bueno, siempre van a estar las puertas abiertas de nosotros para seguir rescatando, uh -huh. para darles cobijo, para darlos en adopción. Y la gente también que no pueda ir, como dices eh, Jesús, el domingo o que no quiera donar en efectivo, puede llevarnos en especie el alimento al albergue de Cuautitlán y Scali también.
2: ¿En qué dirección está el albergue de Cuautitlán?
11: Claro, mira, es Avenida Miguel Hidalgo número 28, uh -huh. Colonia Lomas de Guadalupe en Cuautitlán, Izcalli.
2: en el Estado de México. Muy bien, pues Marilu Rosada Morales, presidenta de la fundación, Manuel Rosada Cuellar, muchas gracias por haber participado en nuestro programa de noticias, yo deseo que haya mucha, mucha ayuda el próximo domingo 6 de Ay, noviembre, también. y también mucho movimiento en estas eh, opciones financieras para poder ayudar, seguir ayudando como debe de ser. Muchas gracias, Jesús, Marilu.
11: Martín, mil gracias a ti, a todo tu auditorio, a todo tu equipo, y bueno, siempre estamos con las puertas abiertas. Muchas Gracias. Gracias
2: Marilu. Que Buenas muy noches. Buenas no. noches. Es Marilú Rosada. Vamos a apoyarla, ¿no? El próximo domingo, ahí en la entrada del Teatro Ángela Peralta, el próximo domingo 6 de noviembre, lleve con, con alimento para perro adulto. Todo lo, todo lo que usted lleve va a ser muy bueno. ¿Quiere usted hacer un depósito? Porque no puede ir y mejor quiere hacerlo eh, a través de, de, de dinero en un depósito. En mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, están todos los datos. Como primer tweet en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, ahí tiene usted todos los datos para que pueda ayudar a la Fundación Manuel Rosada Cuellar. Son las siete con 49, toda la información deportiva con Roberto San Germán. Bienvenido mi querido Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal mi querido Jesús
7: Martín? Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Ya estamos, ya estamos. Ah, bueno, ya, gracias. gracias ver, saludanos que... otra vez, por favor. Buenas noches, mi querido Jesús Martín. <ríe> abrazo, ya te y te buenas escuché. noches a toda la gente que nos sintoniza. Ya estamos aquí para hablar de los deportes, mi querido amigo. Muy bien. Eh, vamos a hablar de las damas. Ya la liga femenil. Ya tenemos las semifinales del fútbol femenil. ajá Y son los dos clásicos del fútbol nacional. Así. ¿Ah, el clásico nacional, América Chivas. Y también acá, mira qué Y el clásico regio, mi querido amigo. Ah, el clásico regio. Tigres sí. contra Rayadas. Rayadas. ¿Qué han sido? Pues digamos los equipos que han dominado el fútbol femenil y ya los tenemos, fíjate, los juegos de ida van a ser viernes 4 de noviembre a las 6 de la tarde, América recibe a las chivas en el Estadio Azteca y el mismo viernes, pero a las 8 de la noche, Tigres recibe en el volcán a las rayadas y las vueltas van a ser... El lunes, 7 de noviembre, uh -huh. ¿sí? en el Estadio Akron, el equipo de las Chivas va a recibir a la América. Y en el Gigante de Acero, uh -huh, el equipo de Monterrey, también ese mismo día, el 7, a las 9 con 6 minutos, recibe a las Tigres. El, ¿sí? gran, el mejor día del año, 7 de noviembre, hombre. ¿En, ¿En serio? No, ¿Es tu cumpleaños? Es mi cumpleaños. Ah, no, con razón, el mejor día del año. El hombre. mejor día del año. Resérvenlo sí. en el calendario, ¿no? Sí, sí se, no. Este, ¿Tallas para que te manden un regalito? Sí, tallas extra grandes, no. Ok, okay ¿Eh? ya, ya sabes, si le quiero mandar algo al señor Jesús Pero tu cumpleaños fue ayer, me dice. Exactamente, fue ayer 1 ya, de también. noviembre, sí, sí, también sí? eres escorpión Sí, mi querido amigo, de feliz gracia, cumpleaños. gracias amigo Dice que somos los peores los, Sí, Dice que somos los peores y los mejores ¿no? <risa> y El zodiaco dice, pero bueno Feliz cumpleaños a Roberto, a Roberto a San amigo. Germán
2: Por favor envíele sus abrazos y demás Gracias amigo, no, sí, ayer cumplimos 50 años De saber que vendrías te tendría un pastel no, hombre. Hombre. Sonó
7: como canción de fobia amigo, ¿no? <risa> sí, así es, <risa> feliz cumpleaños no, Gracias amigo, Sí, sí es, el mejor, le es el mejor mes del año. Pues mira, vamos a pecar, ¿no? Los dos. Pues sí, es el mejor mes del año. Vamos a guste pecar. A quien le guste, ¿no? Ya, ¿pa' qué nos ponemos? Nos va a rodear peor todavía. Por eso han de decir que nos llevamos bien, pues somos escorpiones, amigo. Feliz cumpleaños, de querido. Gracias, gracias, amigo. Oye, pues te decía de las semifinales de las mujeres. A ver, a ver, a ver qué pasa, quiénes saldrán para el campeonato. Chivas fue primer lugar.
2: Uh -huh. América
7: iba poco a poco. Y por el otro lado, Tigres y Rayadas. Los últimos años han dominado el fútbol mexicano en la cuestión femenil. También las chivas han estado ahí y creo que ahí puede salir también eh, las rayadas. No, a, ver, a ver qué pasa. ¿Te gusta el cuestión. fútbol femenino? Sí, ¿sabes qué? Sí. Me llama la atención. Se pegan. ¿Se pegan? Fuerte. Van por los valores con todo. Uh -huh. Son muy... A ver, hay mucha caballerosidad. Digamos, es que no hay otra palabra... No, no, a ver qué otra palabra, mucho, palabra si ¿Entre las mujeres? Entre las damas. Ajá. Se pegan durísimo, se levantan, no hacen dramas, no se dan vueltas como los sudulistas que los tocan. Y no, bueno, el cuate se queda tirado media hora así como si le hubieran roto una pierna y de repente se levanta y ya puedo seguir. No, estas mujeres, se dan los golpes y las ves. Así como que se limpian sí. las rodillas, se suben las calcetas y vámonos a seguir jugando. No sí. hacen dramas, no están perdiendo el tiempo. La verdad es que es otro fútbol. A lo mejor podemos ver ciertas cosas, ¿no? Hay algunas fallas técnicas, uh -huh. pero tenemos grandes jugadoras. De repente las ves con el balón y dices, ¡ay! Uh -huh. Caray, ¿cómo le hizo todo esto? Sí. Porque no estamos acostumbrados y nos falta más difusión. sí de este deporte. En otros países como en Estados Unidos, en Canadá, en la zona de Escandinavia, en Brasil, en China, en Japón, son uh -huh. deportes que se ven. La Champions de mujeres también se ve muchísimo en Europa. Uh -huh. Ahí tenemos equipos como el Barcelona, tenemos el Olympique de Lyon, que también es un equipazo. O sea, son cosas que de repente la gente no sabe, y tú ves jugadoras que dices, wow, los mundiales de fútbol femenil son unos espectáculos, ¿eh? Uh -huh. Amigo, uh -huh. la verdad. Entonces, sí es importante seguirle, y además, el fútbol femenil Empezó en las universidades, en las secundarias y las prepas, uh -huh. ¿no? En el Fútbol 7. O fútbol rápido. Muchas niñas empezaron a hacer sus equipos y de ahí empezaron a crecer. Hay que seguir platicando sobre sí, el fútbol claro, en las
2: mujeres, porque sí le llama mucho la atención a muchas personas. Muchas gracias, mi querido Roberto. Oh, a ti,
7: amigo. Nuevamente, feliz cumpleaños. Igualmente, amigo, el 7. ¿Qué vamos a hacer? Pues pa partir pastel, vas <risa> okay, a ver. vamos a traer Pastelote.
2: Aquí, ¿no? <risa> <risa> Me queda un minuto antes de despedirnos. quién entra en comunicación con Fernanda Duque, corresponsal en Quintana Roo. ¿Cómo va el tema del huracán? Lisa, Fernanda, tenemos unos cuantos segundos. Actualízanos, por favor.
13: Bueno, que es un que ya este, está lista sobre sobre Benítez y en pues se continúan las lluvias muy fuertes. Sin embargo, hasta el este momento no se reportan afectaciones. La ciudadanía permanece regular en sus casas y se habitaron nueve refugios, pero solamente uno pudo ser utilizado por una familia de residentes que estaba en situación de calle. Hasta este momento no se reportan afectaciones a ningún inmueble Bien. ni tampoco inundaciones graves.
3: Correcto, yo te agradezco
2: mucho la información y la actualización. Gracias, Fernanda. A ti, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Con esto terminamos nuestro programa de noticias. Lo espero mañana. Dos de la tarde, canal 8 de su televisión abierta o 161 de Sky HD con las noticias tra a través del Heraldo Televisión. 6 de la tarde, Heraldo Radio con su servidor Jesús Martín Mendoza en México, los Estados Unidos. Por su atención, gracias y que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
12: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues